1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, aprescine sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Eu voltei, hein? <risos> Estamos começando mais um podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho como comprar e vender carro aqui no Canadá. E para esse papo super agradável, a gente chamou o nosso amigo André. Né? André, quem é você na fila da imigração aí? Diz aí. Vamos lá,
2: eu sou o André Ribeiro, é, já estou aqui no Canadá desde 2014, 2000, oh. 2009, 2000, desde 2014, trabalhando com carro né? aqui no Canadá. Ah, já morei no Canadá antes também, em né? 2009. Uh, tenho dois filhos, né? E, 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 e casado, né? <risos> Aqui no Canadá. É, a mulher tá do lado, não pode esquecer isso. Exatamente, ela tá olhando <risos> a <brava> comigo. <já. risos>
0: Bom, e o Marcelão, nosso bartender
1: favorito aí. Não sabe. Boa noite a todo mundo. Agradeço a todo mundo que está ouvindo ou assistindo a live aí. Espero que vocês aproveitem bastante, que a gente está trazendo bastante informação boa nesse podcast de hoje.
0: É. é... Bom, devidamente aí. apresentados, uh, eu hoje tô tomando uma cerveja, vou falar um pouquinho da minha cerveja, uma cerveja do Iron Maiden, The Trooper, Sun and Steel. Né? É uma cerveja gostosa, né? não é forte, né? eles falam que é sake lager uh, eu paguei em torno de 2,50, eu tô tentando procurar o Teoracol 4,8, é uma cerveja gostosa, é uma cerveja que dá para você beber bem em quantidade e também dá para se degustar, eu recomendo aí. De Deve ser de...
1: melhor que a banda, né?
0: A banda? Ah, não, não, não. Não sei. Eu, 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 eu sou suspeito pra falar. Eu gosto do Iron
1: Maiden <risos> Vou polemizar um pouco.
0: Marcelão, hum. quer falar da sua?
1: Cara, <risos> eu tô aqui com uma Miller. Eu comprei uma caixa de 24, né? Long -next. Então, pelos próximos. Se eu não for um alcoólatra, pelos próximos 3 ou 4 podcasts, eu ainda vou tomar essa aqui. É nessa agora É então, uma que Miller. Quem é alcoólatra é vamos ver, aí não, né? <risos> Mas é uma Miller Draft comum, Pilsen, levinha, gostosa, boa para quando tá fazendo calor que agora tá aumentando a temperatura, então para mim tá ótimo. André, o que você tá tomando aí? Hoje eu tô na
2: Miller também, na High Life. Uh, daqui a pouco eu vou mudar um pouco também. Eu gosto de experimentar um pouquinho de tudo.
0: Bacana, bacana. Isso aí. É, então a gente vai falar um pouquinho como comprar um carro ou vender um carro aqui. Então a gente trouxe o um especialista na área, que é o André. Que, inclusive, eu comprei o meu carro com ele, o Marcelo comprou o carro com ele, tivemos <risos> amigos, todo mundo aqui no Canadá, aqui em Toronto, compra carro com você, André. Qual que eu é acho segredo? que é uma boa
1: explicação, assim, <risos> tipo, todo mundo, todos os brasileiros, pelo menos, né, é, que eu conheço, pelo menos aqui, compraram um carro com o André. Então, eu acho que foi a, realmente a melhor pessoa pra gente trazer hoje para esse, esse episódio aqui. Qual
2: que é o segredo, André? Eu acho que é um pouco do Costume Service, né, aquele... Da, tratar bem o, o, o brasileiro e fazer um pouquinho a mais, né? A gente é, não só vende o carro, a gente ajuda no pós-venda também, ajuda em coisas que, às vezes, não é relacionado a carro, a gente ajuda também, né? Aí o nome vai propagando, aí vai vai chegando no boca a boca para mais gente, né? É, quando começou em 2014, é, eu vendi, não vendia para nenhum brasileiro, só vendia para o público canadense. Aí começou a aumentar, o público brasileiro foi chegando, a ligação aumentando. Aí cada dia um falava para o outro, para o outro, pro outro. Pro outro. Ah, tem histórias muito legais. E não é puxar saco né? não. O André ele dá uma força para a
0: gente. Eu praticamente não sabia fazer nada e eu não fiz nada, ele fez tudo. E o meu, o agente da seguradora, que também era brasileiro. É, então eu praticamente não fiz nada. O André fez todo o serviço aí, eu só tive que pagar.
1: Pagar é bom, é, né?
2: É importante, é importante essa parte. Bom, Foi bem uma... interessante. Eu, eu até lembro da, da situação, eu até, eu até comentei com você. Eu, eu tinha, como a gente tem várias localidades, né? Não é, então a, 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 não vem só o carro da nossa localidade, tinha você tinha escolhido um carro de outra localidade. Era de pé né? A gente leu. Exatamente, levou até você lá. No... É, eu tava trabalhando em New Market
0: e eu precisava ver o carro. E o André <risos> trabalha em Georgetown e o horário não dava pra chegar em Georgetown. Aí o cara levou o carro até New Market pra eu olhar. Imagina se eu não gostasse do carro, ainda bem que eu gostei, deu tudo certo.
2: <risos> Mas então, com acho
0: Bom, então pra começar, vamos tentar entender uma coisa. É, é muito fácil comprar carro aqui no Canadá, André, e... Devido ao preço do carro, os carros aqui eles são mais em conta do que no Brasil, né? Eu vou usar o meu exemplo. Eu comprei uma, do uma Dodge Journey usada, né? Era acho que era 2014, e na época eu paguei 15 mil dólares. Né? Isso é, é É como se fosse 15 mil reais no Brasil. Eu não tô falando de converter, eu tô falando de poder de consumo, né? É... Mas no Brasil, o mesmo carro usado também, mesmo ano... Seria por 75 mil reais. É uma coisa que eu nunca compraria no Brasil. O que, que você acha que tem essa diferença de preço? É porque as paradas já estão aqui? Ou...
1: É ou... imposto? O que,
2: que é? é eu, eu trabalhei também com carro no Brasil. né? A, a, a quantidade de imposto que nós pagamos no Brasil é enorme. Né? No pente de consumo é muito grande. Aqui a, o imposto é menor. O volume é muito maior também. É muito grande de venda de, de carro. Né? E a facilidade é muito grande. Né? O, o, o Brasil, as taxas de juros também atrapalham muito na hora da compra do carro. Aqui a taxa de juros é barata. Aí se influencia muito também. né? Quanto mais, maior o volume, você tem que ter a concorrência. Aí no Brasil, o volume é um pouco menor, é, os encargos são muito maiores, os impostos são muito maiores e toda na né, chegar no produto final, né, na mão da pessoa.
0: É, é, eu eu a recebi gente, uma pergunta aqui, a gente está falando de juros, eu, vou, eu Geralmente eu pergunto no final, mas como a gente está falando de juros, eu recebi uma pergunta aqui do Lela no Instagram, e ele perguntou se é possível comprar um carro com taxa de juros zero aqui no Canadá. Não sei.
2: Existe, existe, mas são programas de carros novos, porque uh, nenhum, nenhuma instituição financeira vai dar juros uh, juro zero, né? Isso tem que ser subsidiado pela, pelas montadoras, né? Uh, por exemplo, eu trabalho diretamente com algumas, algumas lojas de carro no meu grupo eles têm taxa zero, mas tudo tem um porquê da taxa zero. Uh, ele quer se livrar daquele carro de, do ano anterior, está acabando o ano, está chegando o um modelo novo, aí tudo isso eles trabalham com esse juro, aí vai ter juros zero, no caso você vai pagar só o PPC, né, que é uma taxinha do banco, uh, que vai aumentar tipo, centavo na, na, na tua conta. Tem que levar em consideração é, que é uma taxa que você não vai poder receber de volta, é, que é bem pequena. Mas os, os juros, é, você tem que pensar nessa forma. Um exemplo, eu tenho que pagar a luz do banco, os funcionários, tudo. Algum algum lugar tem que sair esse dinheiro. Né? Existe o juros zero, mas tem um porquê.
0: Entendi. Só de carro zero, então?
2: Carro zero tem... tem só carro zero. Usado... A, a, dependendo do rolo do carro, você sai de 4,49 ao ano a 7.99, que é o juro Prime que a gente chama, que é o juro que você tem crédito, né? Quando você não tem crédito, aí vai de 8, mais de 8% até 30%, quase Brasil. É. <risos> e, é, existe e o, essa. Pode falar,
1: Marcelo. O André, a pergunta assim: quem que pode comprar um carro aqui no Canadá? Existe um tipo de visto certo, assim, certo não, mas assim, existe um mínimo, pelo menos, assim, por exemplo, um visto de turista pode comprar um carro?
2: Pode. pode. Você tem a carteira de motorista, você tem no crédito, ou tem no um trabalho, você tem no, um income, você pode comprovar esse income, é, você pode comprar um carro. Até mesmo você tem um rendimento, você traz do Brasil e, e pode comprovar isso, você pode comprar carro também. Tem banco para tudo aqui. É, tem gente é, que. Claro, tudo isso afeta juros, tá? É, é, tá. Tudo, Ele analisa risco, o banco. Quando você chega para mim, olha, eu não tenho trabalho, só tenho renda no Brasil, não tenho nada de score de crédito, o banco faz, quem é essa
1: pessoa? Aí vai analisar o risco e vai aplicar os juros. Tá, mas e como a CNH brasileira, ele consegue comprar ou ele tem que ter uma carta daqui? Olha, você consegue comprar o carro,
2: mas é muito difícil fazer o seguro. Só tem uma seguradora que faz, é uma fortuna, não recomendo, eu consigo ajustar esse carro, mas eu não recomendo. Eu falo, tira a sua G2, no mínimo a sua G2, é, faz o seguro, vai ficar mais barato para você o seguro, e é, tem gente que André, vou passar os seus seis meses, só cinco meses, eu não, eu não queria passar por esse, esse atropelo todo, eu falo, olha, aluga um carro. <risos> Que é mais fácil para você, você vai estar coberto, vai até custar menos para você.
0: Vale lembrar também que aqui no Canadá o seguro é obrigatório, né? Então você não consegue é. comprar, né? você consegue comprar um carro, mas você não consegue andar com ele, né? Se não tiver um seguro. Se é
2: possível, Exato, e se é se caríssimo. Tiver, é né?
0: Então, a questão do seguro, acho que é um papo legal também, né? Porque quando eu peguei o meu seguro a primeira vez, eu comecei pagando mais caro do que o carro, do que a parcela do carro. Então tem essa relação é. também, né? Tipo, quando você começa eu já vi pessoas que pagava 450 dólares por mês no seguro e pagava 300 na parcela do carro é. acontece
2: muito é, eu tenho clientes que é, o seguro é, já foi cotado para eles 700 dólares de parcela de seguro hum. né é, mas a pessoa tem G2 a pessoa que tem, G2, é pessoa que tem é, o tempo de carteira muito pouco é, muito pouco tempo de carteira tem é, é muito novinho também é, não tem histórico nenhum de, de, de seguro anterior quer dizer tudo isso vai influenciar no preço do seguro né eu não sou especialista mas a gente vivencia isso todo dia né a gente vê o pessoal chega para mim e faz quanto vai ser o seguro ficar calma <risos> te dou uma ideia mas vou te passar todo mundo que eu conheço seguro para você contar né que é um, é um é bem caro é, hoje me atrapalha bastante para vender o carro é o seguro porque às vezes a parcela dá 200 200 dólares por mês no carro e a parcela do, do seguro
1: tá 400 né? E, André, você recebe muita gente é, que está interessada mais no preço do seguro do que no carro? Mais muito. ou menos assim, chegar para você e falar assim: Que carro que você tem aí que eu vou pagar um seguro Exato. legal?
2: Acontece muito chega assim para mim, e faz André, o meu custo total do carro é 400 dólares. Aí foi lá. Uh,
1: faz acontecer. Ter faz
2: acontecer <risos> aí eu, eu falo para todo mundo diz, olha eu vou te dar o chassi, vou dar o telefone de todo mundo é, tenta olhar um SUV tenta olhar esse perfil de carro na sua área pela minha experiência é, esse carro aqui pode ser que seja melhor claro tudo tem que ser cotado é, porque é, um CEP é, muda uma letrinha no seu no seu vizinho de frente às vezes é mais barato do que eu sou no mesmo carro mesma idade é mais barato na né, esquina seguinte do que na sua casa
1: quando você mora. Entendi, entendi.
0: E você falou que é SUV é mais barato seguro?
2: Geralmente, a SUV, quanto maior, geralmente, não é uma conta exata, tá? O seguro sempre tem um cálculo que ele faz, mas normalmente, o carro, quanto maior o carro, ele tem a mais área de absorção, e o seguro aqui se preocupa não é com o carro, se preocupa com a pessoa, porque o seguro, é, é, o que custa caro cara aqui é a pessoa, por exemplo, se você ficar é, Alejado, né? É, alguma sequela, isso vai ficar pro resto da vida. Isso vai ser um custo enorme pra seguradora.
1: É.
0: Uma caminhonete ou segura é barato? Show.
2: É, segura. Geralmente é barato. É, é menos caro, vamos falar assim, né?
0: É mais caro que uma SUV, só pra.
2: É assim. É, depende também do perfil, né? A perfil, o mesmo perfil, mas comparando
0: uma SUV e a caminhonete.
2: Bom, pela experiência, é, vamos dizer assim, um SUV grande, uma picape estaria quase no mesmo patamar de preço. Aí você vai descendo um pouquinho, é, SUV vai descendo mais um pouco, é, no carro, carros menores, né? É, tem engraçado que a pessoa pergunta, a cor, às vezes, influencia o carro na, na no seguro? Ah, por causa é de roubo, né? de roubo o roubo também ou então um carro vermelho
0: é, 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 é
2: mais é, caro seguro
0: é porque é mais de moleque carro colorido não é eles não compram, Pode ser tem mais esportivo é,
2: é mas não tem nada a ver. É engraçado não tem nada a ver o pessoal do segurador que eu falo com eles eu perguntei isso a eles falei, não não tem nada a ver com não tem mais a ver o perfil da pessoa é. né tá comprando carro é carro
0: esporte o seguro é mais caro o carro com tração é. atrás carro com duas portas né
2: isso, exatamente. É, normalmente, é, é mais caro. É, o, hoje, os, um dos carros mais caros, é, dependendo da, da, do ano do carro, o, o Corolla, o Honda Civic, é, ele tem uma famazinha de, de ser um pouco mais caro. Os carros mais velhos, os mais novos, têm um item de segurança um pouquinho melhor é, para não deixar roubar o carro. Ajuda, né? diminui um pouquinho essa taxa de roubo. Que não é grande, tá? Mas tudo entra na... Quando você não tinha nada e tem um roubo, é 100% de aumento,
1: né? Exato. É. E André, você que tá acostumado, <risos> você tá você que tá acostumado a ver bastante gente comprando carro, carro saindo e tal. Você consideraria o Civic e o Corolla como um carro popular aqui no Canadá?
2: Ele é um carro popular, por exemplo. Hoje eu trabalho hoje com diretamente com a Toyota. É assim. É, o, o líder de venda está entre a Toyota, Toyota Corolla e o Honda Civic. Esse é o líder de venda, aí depois vem os outros, né? O Cruze saiu de linha, antigamente vendia bem também, ele saiu de linha. Você tem o Kia Forte, o Elantra, você tem é, Mazda 3, aí varia é, aí é bastante o perfil de cada pessoa que, que gosta de uma determinada marca, aí foca naquele lá. Mas geralmente o, o Corolla e o Honda Civic são os que vendem mais.
0: Sim, né? o no o caso, gola,
2: é, Cibic, é, é como se fosse o golzinho, o Corsinha. O, não golzinho, não. o golzinho. <risos> você pega um carro lá, paga 150 vehicle, no carro com né? É, aí faz essa aí parte. Que
0: diferença,
1: né? Ah, é bom puxar um gancho nisso que você falou agora, porque ia ser é a minha próxima pergunta mesmo. É, para quem que você indicaria, se é fácil para você responder isso, mas para quem que você indicaria um carro novo ou um carro usado? Vamos lá, é, é o seguinte o, o carro, eu
2: pergunto sempre a finalidade né? Eu digo, ó, você vai andar, vai andar muito? Vai andar pouco? Vai ficar muito tempo com o carro? Pouco tempo com o carro? Porque é o seguinte, a depreciação aqui é muito grande né? Você vai pagar Vamos lá, 28 mil no, no Corolinha 20, 26 mil no Corolinha 26, 28 é, Hoje eu vendo o mesmo Corolla Usado por 18,900 20,20 20,20 é, Eu vendo um Elantra 2020, do mesmo ano agora, tem 8 mil km. Eu vendo esse carro por é, 16.900, E ele é 26, 27 dólares esse carro. Quer dizer, você, André, eu troco esse carro com a frequência de dois em dois anos. Filho. Eu falo, nunca compre novo. Porque você vai comprar novo, você vai estar devendo 28 mil. Daqui a dois anos, ele vai estar devendo em um ano, vai perder teste, Você vai trocar de carro, ainda está devendo 25. Entendeu? Isso Essa
1: é, é complicado, né? Porque, querendo ou não, um brasileiro sempre gosta de trocar de carro, né? Gosta, mesmo, pra, eu comprei meu carro com o André também, eu comprei um SUV, e eu comprei meu carro para ficar, sei lá, cinco anos, assim, a, a minha ideia era ficar. Fica. Eu já tô olhando no, no carro de novo, porque dá aquele comichão na gente, a gente na quer outra. sempre uma coisa melhor, a gente... Lógico, graças a Deus aqui é um país bastante oportunidade Então a gente pega um salário legal assim a gente consegue um emprego melhor uma promoção A gente a primeira coisa que a gente pensa é trocar meu carro Exato é, Eu
2: falo para todo mundo Aí o perfil do novo, você muda um pouco é, é, Você fazer financiamento ou leasing Também vai variar Você roda muito, o leasing já não vale a pena Você gosta de trocar mais de carro Vale a pena o leasing Mas você não pode andar mais
0: é, então. Se você andar muito
2: com o carro, é atrapalha. Essa parte entendeu? do leasing não. é
0: interessante de explicar, porque no Brasil a gente não tem esse leasing que a gente tem aqui, né? De você pegar o carro zero, andar dois anos, devolver pra fábrica.
2: É, tem para para área, pra área de, é, comercial. Tinha, mas não, não, é, não é muito. Você não vê muito isso. Mas não Na área é comercial, área normal. Não, normalmente não, você não tinha muito programa pra... É, já a lançar mas não pegou muito no Brasil não pega que o brasileiro gosta de ter a aposta não é meio gosta de pagar aqui o canadense o americano é, ele tem a mania de fazer o leasing é, por que que é negócio a cada dois anos cada três anos quatro anos dependendo do programa que você tá você tá trocando de carro você está com carro novo entendeu ah, mas eu falo para brasileiro para para se você chega agora chegou agora você não sabe onde você vai trabalhar você não sabe se, se o seu deslocamento é, vai ser aquele... É, é, o, o Canadense já tem, uma, tem uma, uma base, já. olha, eu vou andar 30 km por dia. Ele vai fazer esse cálculo, vai ficar abaixo dos, dos 20 mil por ano, que é o contrato do leasing. Ah, tá bom, vou pegar isso aqui e faço o leasing. Mas o brasileiro acabou de chegar, não sabe onde vai trabalhar, não sabe onde vai é morar direito. Aí vai andar 30 mil quilômetros no ano, vai estourar o leasing, quando vai devolver tem uma penalidade enorme. Né? E o leasing é, tem que ter cuidado também, que você tem umas, umas restrições que se o carro... É como se fosse aluguel, você devolver o carro, o carro tem que ter condições. Não pode estar amassado, não pode estar arranhado, não pode estar com pneu careca, o para é quebrado. O pneu, é, eles trocam, me falaram, não? É, você tem que comprar um, 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 uma Toyota, se chama ISP, é, é, que é, no caso, SEP, é que você compra um, um, uma depreciação, né no caso, o carro vai chegar daquela maneira... E você toma conta do resto. Claro, é danos, não é você bater o carro, chegar lá com um o para-choque no chão arrastando e entrega a você. E não no, é assim. no leasing
0: também, depois que você vence o contrato, há três anos, geralmente, né? Você pode é. dar o lance, você pode comprar o carro, não? Não é uma coisa Isso, assim? tem,
2: um sal, tem um saldo residual. Aí é, teve um cliente que fez um leasing, ligou para mim falou, André, eu tô fazendo Uber. Eu fiz, não faça isso, você vai estourar a quima atrás. Aí eu falei para ele, ó, a única solução para você, que colocou muita quilometragem atrás, ele foi compra o carro no final, porque o, o a penalidade que ele ia pagar era muito alta. É melhor comprar o carro no final. Aí ele acabei, acabou financiando o próprio carro no final, no saldo. No, saldo, no final,
0: é, é. Aí era melhor é bem é a primeiro, porque a parcela do leasing é mais caro.
2: É a parcela, na verdade, é o seguinte: é, dependendo da maneira que está o programa, às vezes o leasing a parcela é mais barato, dependendo do como está entendeu. Geralmente, quando você pega uh, os carros, da, não é puxando o saco da Toyota, que eu trabalho na Toyota, não. É, tem quatro carros que segura bem, bem o, o saldo residual. que o saldo residual dele vale mais que o valor do carro. Então, quando você vai devolver, você está com o um dinheiro na mão. É engraçado. Em vez de você devolver, você não vai te vender de volta. Ah, é engraçado. Mas... É.
0: <risos> Bom, e também a gente tem carro... Carros grandes aqui, né, pra família, tipo minivan, ou até você pega grana SUV e tal, são carros bacanas pra ter com família. Como que, como que é esse carro? Porque esses carros tem no Brasil. Você não vê um Durango, meu sonho é ter um Durango, né, você não vê Durango no Brasil, Yukon, uh, Scarlet, todos esses carros Isso. aí, parece de FBI, né.
2: <risos> você vê, no, só vendo filme, né? Você vê aquele carro chegando, pretão, grandão Você alguém um importante de... ali, né? É, alguém importante. é importante É engraçado isso, o brasileiro, por exemplo, chega para mim e fala Olha, André, eu queria um carro de sete ou oito lugares eu, Tá, legal, vocês são, vocês são em quantos na família? Eu, Não, só eu e minha esposa eu, Caramba, você um carro desse tamanho, né? É, é, é como que vou falar para todo mundo, é a finalidade né, do, da, do carro. Mas, claro, eu, eu atendo todos as, as, uh, os desejos da, dos clientes, né? Aí você chega, apresenta o carro, aí o pessoal pergunta, e o consumo? Aí eu fiz, olha, peraí, uma coisa é consumo, uma coisa é tamanho, né? Não pode juntar as duas coisas ao mesmo tempo, só se for híbrido. Aí o pessoal, ah, tá, entendi, como é que funciona isso? Aí eu vou, vou explicar um pouco como é que funciona o híbrido, como é que funciona o consumo, ele põe tudo na conta, mas ele acaba levando o carro, que é aquele carro do sonho, como você falou, é, o pessoal vai lá, é, eu, eu quero realizar meu sonho, eu vou lá e a gente realiza o sonho da pessoa também. A gente fica muito feliz também, aí né, ver vê a pessoa emocionada, pegando o carro, né? é, é, só vi filme né, o um carro desse.
1: E vamos ser justos também, né? aqui por mais que um carro possa ser gastão, o combustível... Pra quem chegou do Brasil É muito barato É um custo muito baixo Eu mesmo, eu tenho um SUV Eu, eu nunca fiz o cálculo, mas eu, eu acredito Que seja um pouco gastão E eu pago 72 centavos Agora aqui no Costco para encher o tanque, tudo bem, não é sempre assim Mas mesmo assim, no verão fica no, na faixa de 90 centavos Até um dólar isso. Caramba, cara, isso é muito barato assim. Lembrando que o Fred falou no começo A gente está praticamente fazendo uma comparação Um para um aqui com o real Então é como se a gente realmente estivesse pagando Um real na gasolina
2: é. Exato, exato eu, eu me assustei um pouco é, é, Quando eu voltei para o Brasil a primeira vez Depois de um longo tempo morando fora é, Porque quando eu saí do Brasil Era um para um na, 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 O dólar para o real né? Quando eu voltei eu Foi abaixo de é, exatamente Aí você cheguei pro combustível O cara fez assim, ó, completo o tanque O cara chegou, 125 reais aí Não tava vazio o cara Aí eu falei, como?
1: Pagou <risos> barato ainda
2: É, não, exato eu, eu, Primeira vez, né Agora quando eu voltei para botar um, um meio tanque Foi 125 de novo é. ah, Aí eu, eu cheguei fiquei assustado, né Quando você tem aquela é, é, aquele, Aquela choque de realidade Porque você na minha cabeça tava um para um hum. Ainda, né quando eu cheguei, 125 reais, 125 dólares. 125 dólares eu vou quatro vezes lá, no, no, às vezes, no, 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 no posto, né? Abastei aqui. Nossa, eu...
1: Exato, ah, é. Teve é a inflação acontecendo na lata ali, né? tipo Três Exato. anos
0: atrás eu fui pro Brasil e aí eu peguei o meu, meu carrinho que eu tenho lá, um Corsa Classic. Fiquei quatro meses. Eu acho que só em gasolina eu gastei ali uns 5, 6 mil reais. Eu <risos> te quatro meses. Mas eu viajei. Não, vai. Vamos ser justos, eu viajei bastante ali. Foi um... Eu... Uma boa pernada lá, fui pra Floripa, viajei é. o Brasil inteiro no quarzinho.
1: foi bom, mas foi uns 5 mil reais gastar em gasolina. Eu, eu... É, caraca. aqui é engraçado que realmente a gente não vê, não vê o, a gasolina acabar, acabar, vai, assim, a gente não consegue, a gente não, não enxerga o tanque da SDC, e não é um problema, eu mesmo, assim, quando eu vou, eu, eu, eu não estou aqui só para todo mundo entender, eu não tô aqui no Canadá há muito tempo, daqui há dois anos. Então, assim, eu sou recém-chegado ainda do Brasil. Então, eu tava, dois anos atrás, enchendo o meu tanque no Brasil a 200 reais para encher um tanque. E 200 reais é 200 reais, não é porque tem inflação que deixou de ser um, uma, um dinheiro grande, né? Uma quantidade grande de dinheiro. E chegar aqui e você conseguir encher o seu tanque com 40 dólares, agora até com menos, meu, é como se você quase não estivesse pagando pela gasolina, pelo menos é a impressão que eu tenho, assim, com... 35 dólares eu peço uma pizza aqui em casa, entendeu? E eu encho o tanque do meu carro.
2: É, uma coisa que eu brinco muito com meus clientes é na hora de, de falar sobre o emplacamento, né? Uh, o pessoal chega, quanto é a placa? Eu fiz 59 dólares né, O emplacamento. É. Eu fiz, e quanto é o IPVA? Eu fiz, olha, por ano é 7,20, né? Você paga proporcional até o seu aniversário, que é 10 dólares por mês. O pessoal faz, como? Não, põe a pegadinha. Cadê o, cadê o resto? É. Quando ele tem que pagar mais? Eu fiz, Só é isso você paga pro governo. A placa uma vez, essa placa é tua. E o selinho, você vai pagar isso uma vez por ano, uma vez por ano 120, ou se você vai pagar dois anos, você paga 240, né? E,
1: e o gente, pessoal... Pelo amor de Deus, né, cara? Tipo, eu pago dois anos para não ter que ter um trabalho todo ano de renovar. Eu, eu fico
2: brincando com os clientes, eu da olha, para você não ficar traumatizado, desapegar tanto do Brasil assim, você faz um chequinho para mim aí de 400 dólares por três meses, tá tudo certo. <risos> sentindo no Brasil, né? Exato, né? Mas até hoje, ninguém pagou. Fico triste. <risos> Pô, cara,
1: olha que absurdo.
0: Salário não, tá, não tá boa, não,
2: cara. Tem que não não tá boa. Aí. Não tá funcionando, não tá funcionando.
0: Ô, André, você falou um pouquinho aí do carro híbrido. Como que é o carro híbrido aqui no Canadá?
2: Olha, é um carro... É, é, ele não tá vendendo muito ainda, porque aquele negócio tem uma questão de bateria, questão de você é, recarregar, demora um pouco, né, Tá pra... É totalmente híbrido, né? É, é claro, quando você pega o carro é, que ele tem os dois, motor combustão e tem o motor elétrico, eu acho que é uma, uma pegada é, que veio para ficar e vai, vai chegar... Claro, um dia vai chegar só elétrico, mas é uma transição. Não,
0: mas o, né? híbrido, o, o híbrido não é o que? é Os dois? E o elétrico é uma coisa, o combustão é, é outra, uma, o híbrido é, é os
2: dois, é, junto. É, é, híbrido é os dois, aí o elétrico é o outro. Mas, é o é Tesla lá, por exemplo É o Tesla, isso é, Tem outros carros hoje que são SUVs Também, é, é, picape né? A Tesla lançou a picape aí. É, O híbrido é, é um carro que está tá uma demanda boa A gente é, lá na Toyota Tem até lixo de espera Para determinado carro, híbrido é, O pessoal quer comprar Às vezes o pessoal faz, assim, Ah, eu quero comprar esse carro agora visto. Infelizmente foi entregar daqui a seis meses Porque não dá conta de fazer entendeu? Agora, claro, é um carro que é, a manutenção dele é bem específica, as ferramentas tem que estar isolada é, tem que ter um curso é, bem específico para pessoa é, mexer nesse carro né? É, e no, na, na nossa loja hoje só tem dois mecânicos né? aconteceu uma vez, um ficou doente é, a, e o outro é, tinha saído de férias a gente ficou com o carro lá parado uma semana para ser atendido, atender o cliente porque não, não tinha o, a, o mecânico para poder tomar, a, ajeitar o carro. É bem, é bem complicado, está no começo ainda. Eu digo está assim, tudo engatinhando. Claro, já tem um bom tempo, existe o híbrido há é um bom tempo, mas ainda não é uma coisa que tá, todo mundo sabe mexer, não é todo mundo que sabe trocar. E o
0: governo de não dá, dá, um um... dá para carro híbrido, para carro elétrico?
2: Olha, o Ford é, tinha antes, é, mas o Ford falou, é, olha... É, tem um, uma ajudazinha agora só para tomada para o elétrico mas não é muito pouco tinha uma, uma ajuda muito maior Falaram que era mil é, dólares e... não era alguma coisa assim não na... não era cinco mil dólares antes ah, mas ele cor... é, é, não era cinco mil dólares para o, o, o você instalação tomada do, do carregador, do tomado, do carregador. Ah, ah, você não pagava esse selinho né é você tem uma placa verde no carro né e, e um selinho também é, você não pagava esse IPVA. Engraçado. Agora, ele saiu cortando tudo. É, eu não sei agora, ele teve um pouco tempo atrás, mudou um pouco a, a, a legislação. Não existe mais os 5 mil. Ele cortou. Porque ele falou o seguinte, é, quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico, tem dinheiro para colocar a tomada. Ele falou assim. É,
0: ele eu, não, eu não sei se eu concordo, porque, na verdade, você vai estar incentivando uma indústria, não o um usuário em si. né? Você estava tentando incentivar o, a, a compra desse tipo de automóvel para um bem maior, não só do usuário, né?
2: Exato, exato. Eu acho que, que, que é, é bem interessante você incentivar, porque você começa a cultura de fazer aquele carro, é, vai criar peça, vai criar é, a segunda linha, né? Porque é, a indústria automobilística não tem só a linha da, do fabricante, tem a segunda linha. Essa segunda linha gera muito emprego também, né? Que é, é o tanto é a preocupação hoje no coronavírus é abrir é, é, essa indústria de volta porque gera muito emprego, né? A cadeia que vem por trás de carro é muito
1: grande, com é, certeza. É. É. E você acha que ainda é um medo da, das pessoas assim comprar um carro híbrido por causa, híbrido não diria, mas assim um carro elétrico por uma questão do carregamento? Porque é, eu, por ca... exemplo, só para complementar, mas assim eu, por hum. exemplo, eu adoraria ter um carro elétrico. mas... Eu, eu tenho um pavor de comprar um carro elétrico, porque, assim, na minha casa eu garanto que eu posso carregar, mas e se eu estiver na rua? E se eu não achar um lugar para carregar, entendeu? Exato. É
2: assim, é, é, hoje, é, ele tem até é, nos mapas, é, quando você faz o download né, no mapa, você tem pontos de carregamento né, na estrada. Diminuiu bastante também o tempo de carregamento de alguns carros, né? Tem carregadores específicos. A já está instalando mais pontos de, 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 de carga. Né? É, o governo está incentivando também. É, até, até mesmo na loja, se quiser carregar, tem a tomada lá, você vai lá, encosta e
1: carrega. E não paga tá um centavo. Né? É o mesmo carregador para todos os carros elétricos? É o, mesmo, é o mesmo carregador, é, o mesmo, é a mesma tomada.
0: É, tá, legal. Vai, eu vejo ali no Vão Mills quando eu vou lá, tem lá a parte só de carro elétrico lá. Você aciona no, no shopping, no modo você, você aciona nessa parte e você pode carregar seu carro.
2: Exatamente. Cara. Tem, tem, tem um cliente que ele chegava, é, ele comprou o carro, ele andava deixava o carro lá e andava para casa, deixava o carro carregando na, na loja.
1: Experto. Que bom, que esperto mesmo, hein, cara.
2: Eu acho que é brasileiro ele. Né? Você ah, tem
1: dúvida?
0: Ah, ah, é. André, deixa eu perguntar. Eu, eu, eu tenho uma vontade, mas eu ainda não realizei. É Luxo, então quando tiver um dinheiro sobrando eu vou fazer isso, né? Quem, é, quem
2: sabe não, tá mais próximo do que você pensa, né? É, mas ó,
0: eu poderia, mas assim, fazer a. Ah, hoje não, talvez. Amanhã, né? Tipo, personalizar a placa aqui. A gente vê alguns casos no Brasil, mas é muito específico. Mas aqui você vê carros direto com a placa personalizada, né? Como que Sim. funciona a personalização de placa aqui no Canadá, né? é,
2: Você, Na verdade, você entra online né, no, no site do Sérgio Soltário. É, você pode escolher a sua placa. Ela tem uma opção de escolher a placa. É, ele, ele cobra de acordo com a quantidade de letras e números que você vai selecionar. Ele fica entre 300 a 350. É, demora até seis semanas Eu não sei como é que tá a questão agora do, do caso do coronavírus, o tempo agora é, Porque quem faz essas, fazia essas placas anteriormente Não sei se mudou Era lá em Kenderson, no presídio Antigamente, fazia as placas para você Que legal Não sei se mudou, tá? É uma informação que eu tenho antiga Não confirmei, mas era, antigamente era assim Ah,
0: interessante É online, então você não precisa lá no Sérgio Sontário
2: Não, você faz tudo online Aí o que acontece? Você já tem um carro você já tem sua placa aí? Você vai chegar quando você receber pelo, pelo FedEx? Ele manda pelo FedEx para você. Você recebe na sua casa. Você vai com essa placa, tem um formuláriozinho que você preenche aí. Faz a troca da placa e você tá no seu carro. Você devolve a outra e transfere o selo. Aí você vai pagar 7 dólares para impressão. A placa você devolve. E é bom que você fica com uma placa novinha, né? personalizada, legal lá é, é legal também falar que tipo
0: aqui no Canadá a placa é sua, né? Você cadastra é. um carro, se você troca de carro a placa ainda fica com você, né?
2: É, isso é, A placa é sua pro, pro resto da sua vida E eu falo pro, pro pessoal Ah, não gostaria de pagar dois anos o selo Porque se eu trocar de carro não tem problema O selo vai com você Você leva, né? Leva o crédito junto, você não precisa não ter medo você pode pagar sua placa, paga o seu, o
1: seu selo que vai ficar com você pro resto da vida. É, eu achei ótimo, que você decora uma vez sua placa, você tá feita, né?
2: <risos> Já era. Verdade.
1: Pra que o um parque aqui a gente tem que lembrar da placa pra colocar, então. Você vê como é a placa mesmo é e
2: vai lá. Eu, sabe o que eu faço? Pra lembrar, porque toda hora que eu tô com. com eu tô com o carro, ou com o carro da loja, ou com o carro da minha esposa, né? Dirigindo. Aí eu, eu bato a foto da placa e deixo o salvo no telefone, porque senão eu não, não, não lembro
1: nunca. Eu vou falar pra você que eu faço isso com estacionamento, pra lembrar onde eu parei o carro. Eu normalmente ah, tá. tiro foto do bato, D4, alguma coisa assim.
0: Aí ah, eu faço uma musiquinha com a placa, eu pego as letras, tipo o vestibular, sabe? Que você faz uma musiquinha com, com as letras, assim, pra decorar, aí eu consigo decorar. eu, não vou eu, falar, eu, eu não vou É porque, o
1: Alfredo é, né? é porque, porque o Alfredo é professor, né? É só porque o Alfredo é professor.
2: À quando eu faço uma brincadeira com os clientes, eu olho assim, uma, uma placa que rima legal, né? Eu vou lá e falo. Às vezes tem umas palavras que não são muito legais, né? O pessoal não gostei dessa, não, mas é fácil de lembrar.
1: É isso que vale, cara. E
2: agora também é tá, tá mudando a placa aqui em Ontário,
0: agora, né? A placa azul.
2: Isso. O que aconteceu, o, saiu hoje é, que ela, ela tá passando. Ela passou por um problema a placa, né? Que é a placa você não consegue visualizar, a placa à noite.
0: Na né? branca, ela fala.
2: Não, Aham. a nova, a nova. A nova, a no, a nova né? Aí eles deram um, um tempo, né? É, antigamente é, é, o slogan também mudou da placa, né? Eles pararam, Então tentando solucionar o problema, pediu para descartar todas as placas anteriores, né? É, aí vai ser trocada. É, agora não sei se vai voltar. Ah, voltou a branca agora, né? É, é, o pessoal usar. Isso está uma confusão porque nós entregamos carros com a placa azul. Aí o pessoal fala, olha, vai receber o recall, já vi na televisão que vai ter o um recall, e me liga, faz, olha, calma, forma você receber a carta, você vai. E não se precisa preocupar que agora está tá todo mundo é, postergando né, os prazos para tudo agora. É. Calma, pessoal, vai dar tudo certo. O então, voltou para antiga, não vai precisar
0: aducar. Voltou a antiga. Quem tem antiga não precisa colocar azul.
2: É, na, quem tem antiga é, não precisa colocar azul. Ah. Por agora está isso aí tá, tá esperando é, tomar a decisão do se vai consertar essa ou se vai ficar essa por enquanto.
0: Entendi. É, eu tava preocupado, precisava trocar, mas não sabia nem como.
2: É, acontece que tem um recall, né, na, é, é, que é a placa que começa com B, né, ela tem um recall nela, que ela começou, você se já notou na rua, ela começa é, de laminar, né, ela soltar ela, aí fica só a parte de metal, a tinta saiu ah, toda. eu já vi, já mesmo. Acho que eu já vi também. Bem nas letras, né? Bem nas letras. É. Aí o pessoal tá, tava abusando, andando, na, andando na, na via paga, né, que é a 407, com a plaquinha toda desgastada lá, sem poder ver.
0: Ué, é legal a gente falar da 407 também. Acho que a pessoa, a gente não, o pessoal do Brasil não tá familiarizado com como funciona a 407, né?
1: A Isso. A 407
0: é uma rodovia, é uma rodovia... Na verdade, pedágio. eu acho
1: que eles estão bem familiarizados com a 407, porque eles não estão familiarizados com as outras que não tem pedágio. É. Não, mas é que eu tô
0: dizendo como é feita a cobrança, né, no caso Não, com certeza é. É, Aqui todas as rodovias aqui no Canadá, elas são grátis Não tem pedágio como a gente tá acostumado no Brasil A 407, tem mais um, acho que em Quebec, eu não sei Que você, quando você entra na rodovia Bate, bate uma foto da sua placa, do seu carro E você anda nessa rodovia, né Dep Depende o de quantos quilômetros você andar, tal Você vai pagar mais ou menos E quando você sair dessa rodovia Eles tiram outra foto Eles fazem esse cálculo de quanto você andou e mandam uma conta na sua casa. Então, é um pedágio, né? Mas é um pedágio diferente do, do Brasil. Então, tem muita gente que é. prefere pegar as rodovias, porque é uma rodovia boa, e por ser paga, não tem tanto tráfego igual... Trafegou, né? como...
2: Isso. É.
0: Como as grátis, né? O 401, é, 400, 400... Lá
1: no... Eu sei que no estado de São Paulo, eles já estavam colocando essa, esse tipo de pedágio também, Alfredo. Eles colocavam... Hum. Chama ponto a ponto lá no Brasil. Que é exatamente isso, você paga somente o trecho que você anda, então em vez de você às vezes andar um trecho de 300 metros e ter que pagar um pedágio, porque você pegou uma saída e é, entrou numa saída e pegou a outra para sair da, da, da rodovia então você paga somente aquele trecho tá? então, até onde eu sei o estado de São Paulo já estava começando a colocar isso também você sabe qual a rodovia? É. se eu não me engano é em Anguera
2: o, o, o interessante da 407 aqui você você tem no transponda né você diminui o custo da foto né que você falou da foto é, como já tem um transponda que é aquela caixinha que você transmite que aquela pessoa já é cadastrada é, você salva com o, a taxa da, da câmera aqui
0: é o minha irmã tinha esse transponder, ela já em cima do painel então ela tinha desconto na, na 407
2: é. Ajuda, ajuda. Dá uma diferença grande, porque a, a, a entrada e saída de, de cada câmera
1: custa às vezes mais do que o um trecho. É. É. André, a gente falou bastante das coisas boas aqui do Canadá, de ter um carro aqui no Canadá, de pagar barato no carro, de pagar, pagar barato na gasolina. Mas o Canadá também tem neve, né? Também tem essa Isso. parte aí mais complicada do inverno. Então, Isso. como que é ter um carro? Quais são as os cuidados, o que a gente tem que pensar na hora de ter um carro no inverno.
2: Dá para enxergar o carro Isso. branco na neve? Isso. Eu, tem que chega para mim, dá para enxergar meu carro na neve? Disse, olha, vai dar, não se preocupa, ele tem luzes, ele tem várias <risos> partes refletíveis que vai aparecer seu carro. Já aconteceu bastante essa pergunta, foi bem engraçado, o cliente, eu, eu parei, eu fiz vai, vai, vai enxergar, não se preocupa. <risos> né? Mas é engraçado, é, é, você comentar essa parte, é, os brasileiros chegaram, chegar, chegam aqui, né? Aí tem toda a ideia do Brasil, né? Lá você tem frentista, você usa água para colocar no limpador de para-brisa, colocar no radiador, essas coisas desse tipo, né? ah, Eu tive que criar um manual do, do brasileiro no Canadá para ter um carro no Brasil, do, no Canadá, né? Porque você está acostumado lá com uma coisa que totalmente diferente. É, porque pessoal, acontecia vários problemas é, recorrentes, né? Aí eu fiquei, cheguei e falei, não, vou fazer isso aqui, em cada entrega de carro, eu vou passar essa listinha aqui e explicar tudo, né? É, foi bem engraçado, essa questão da água mesmo, é, do, do limpador de para-brisa, o pessoal chegava e colocava água, congelava, né? no caso no verão, né? Quando chegava no inverno e ligava, e André, aconteceu alguma coisa aqui. <risos> eu, Deixa eu explicar. O que acontece com a água abaixo do zero? o pessoal, ai meu Deus, verdade. <risos> você, tá, você tá habituado, né? No, no é. dia a dia no Brasil. Você chega aí pro feitiço e fala: é, completa aí. Aí eu quero completo o tanque, dá uma checada no, no, no radiador, né, na água lá, coloca a aguinha e vai embora, né? E claro que aqui todo, todo é, é, carro tem um líquido para cada compartimento do carro, né? Por exemplo, tem um líquido que vai para a né, calefação, um líquido que vai para o limpador de para-brisa, né? Tem toda uma preparação o carro para o inverno. Não sei se já notaram, mas as baterias dos carros têm, um, têm tipo uma manta ao redor dela. Quando você abre um, o capô é, eu do já carro, você tem uma manta lá né por exemplo, na, na, na Escape ele, ele já vem de fábrica com um cabo e você pode ligar na, na parede para esquentar o óleo do motor. Né? É bem interessante isso, que você, você nota uh, pouco a pouco no, no carro que está dirigindo ele é Não, pecuário. eu não
1: sabia disso, tá?
2: <risos> eu sei disso. É, é curioso, é curioso, eu não sabia não. <risos> é... É a tomada negócio. que tem no porta-malas
1: ou é uma tomada na frente? Porque eu não na sabia frente. disso, não. Ele fica ah, perto
2: ah. da bateria. Ele fica perto da bateria você vai ver um, um, um cabinho preto meio que enrolado assim, é uma tampinha. Você puxa ele e ele, ele põe pendurado para fora, assim.
1: Pô, que ah. legal, cara. Eu não sabia, não. É,
2: ah, é, o carro aqui é todo climatizado pro nosso clima, né? Aí, às vezes, você, você tem uma ligação né, de, de um cliente e olha... Eu preciso comprar uma outra manta é, térmica elétrica para colocar no meu carro. Porque eu já sei para que o planeta está indo. Ele tá indo para Yellowknife. É indo para o norte mais ainda. Aí Lá você precisa. O carro não, ele não desliga o carro, ou quando desliga, deixa tudo na manta ligado.
1: Caramba, então, é muito complicado. Né? Para quem não sabe, Yellowknife Yellow não. Yellow... Fica Mas bem no é... norte do Canadá. É, bem no norte assim. do Canadá. Isso.
0: É, aqui é, você é, saiu de Toronto, andou dou 100km, já deve ter neve lá ainda, velho, porque muda muito a neve de Toronto.
2: Eu vai pra Moscou, subir em North Bay. É, em tenho... mesmo, é. você
0: vai sair daqui e vai em Barrie, aqui tava sem neve, já fazia uma semana, lá tava com neve até o joelho. <risos> te
2: juro, te juro. Eu tenho amigos aí na no North Bay, até hoje tem que foto pra mim de lá que tá com neve ainda.
0: E tem muito essa questão do, do tempo, também, do clima, a questão do pneu, né, André? Essa questão do all season, um pneu de inverno, um pneu de verão. O que que Isso. O é, é, é ideal é trocar toda a estação?
2: Isso. A gente recomenda para o pessoal, né, é, no inverno, trocar o pneu a cada estação. Eu sempre uso, uso datas comemorativas para o pessoal lembrar. O que mais fácil também? né é, Eu uso sempre a Páscoa, para você trocar o pneu de inverno o pneu all season. E eh, você chega ao Thanksgiving, né, o dia da ação de graças, canadense, né, porque tem um canadense e um americano. Mas no canadense, trocar o pneu de all season para o inverno, mais uma vez. É um pneu mais barulhento, mais, mas é um pneu muito mais seguro para você andar no inverno. Você, a diferença de um pneu all season para um pneu de inverno é mais ou menos um ônibus colado grande separado. A 60 km por hora, quer dizer, a diferença é muito grande. Eu
0: tenho um conto é. pra falar do pneu. Esse, esse...
2: Eu tenho
1: também, acho que todo mundo tem. É.
0: Cara, foi, foi complicado. Nesse último inverno, eu tava em Barry, eu tinha levado a Juliana pra esquiar. E uh, foi no aniversário dela, foi agora em janeiro. E a gente tava em Barry, eu tava ali, 60 km por hora mais ou menos. E cara, eu tava andando aqui, tava com o meu carro, o meu pneu é Alcisa. E já tava com neve, já tinha, acho que já tinha até derretido um pouco a neve, então tava com gelo ali, né? Cara, eu juro pra você, eu comecei a frear uns 100 metros antes do, do sinal. O sinal já tinha fechado lá na frente, eu já tinha visto o vermelho comecei a frear. O carro foi. O carro não me obedeceu, não. Eu e eu vi que ele não ia parar. E aí, era... tava passando embaixo da 401... não, 400 e... Não, na 400, né? lá em tava passando embaixo da 400 e logo em seguida tinha o semáforo que tinha fechado pra mim e aberto pra quem tava vindo da rodovia. Filho, eu comecei a tacar a mão na buzina ali, bé, bé, bé", Porque eu vi que o carro não ia parar. É, aí todo mundo parou e eu passei assim, ó, deslizando, assim, câmera lenta, olhando pros carros. <risos> <risos> e, mano, se eu não tivesse buzinado ali, eu tinha dado no meio de algum carro, sorte que o pessoal parou, Que lá, quem mora lá tem o pneu de inverno e conseguiu pilotar tranquilo.
1: É. Mas é aí eu não preciso perigoso, nem contar né? a minha é história. É minha história também. é exatamente essa aí a sua. <risos> é passar, chegar no cruzamento, pisar no freio. E brasileiro, acho que nenhum já passou por isso, que é você não sentir nenhuma reação do carro. O carro simplesmente se se o, se...
0: o carro não. continua reto, porque o carro vai, não.
2: Né? não adianta, não adianta. Você, eu, você vai seguir a linha, a linha reta. O que você tem fazer, que é tem um curso que você pode fazer também, com o curso de autoescola, o pessoal fala o seguinte, né? eu também já, já vivenciei isso também como com vocês quando eu cheguei da Florida aqui. É, quando você acontece essa situação, é de tirar o pé do freio. E escolher o lugar que seu ponte você vai passar, não é nem vai frear, você vai, vai, vai escorregar. Porque até mesmo com o pneu de neve e o black ice, que é o, que é o gelo no, no, no asfalto, vai acontecer isso também, entendeu? Que o gelo é inimigo de tudo. Quando você tem a neve, a neve tem um, tem um atritozinho que ajuda você, com, com o pneu de neve, a parar mais rápido. O gelo é só os spikes, né, os pregos. E aí não tem jeito. É prego, prego e não você não para. <risos>
0: E aí meu amigo foi buscar eu no hotel, que ele chamou pra ir na casa dele, tava lá em Berbe. Falei assim, cara, eu não vou com esse pneu, depois do trauma que eu tive hoje, eu não vou. Aí ele foi me buscar. <risos> Carro 4x4, pneu de inverno, ele andava na neve. Nossa, parecia que tava no verão ali, tava andando no asfalto tranquilo. Então, é, é que, que o é lance do pneu, do é pneu de
1: inverno, pelo menos pra mim aqui também, eu moro num condo aqui e eu tenho uma vaga de garagem normal, é, underground. Mas eu não tenho um, um locker, eu não tenho um depósito aqui. Então eu não tenho onde colocar pneus. Eu não tenho onde guardar meus pneus. Então, ou eu alugo um... Storage. Um, um storage aqui só para guardar os pneus durante, sei lá, seis, cinco, seis meses. É, ou eu simplesmente não troco. Então até hoje eu não comprei meus pneus de inverno ainda. Eu tô no All Season. Mas uma coisa que eu acho que até uma, uma dica, talvez, para quem esteja ouvindo aqui do, do, do Canadá, aqui de Toronto, eu descobri que o, o pessoal do meu condo aqui, como todo mundo tem esse problema, eles dividem. Então, eles alugaram um storage aqui um storage grande. E eles até acabaram de, de colocar na comunidade do Facebook que eles têm, tipo, meio que espaço para mais duas pessoas, então, para empilhar os pneus lá. Então eu já tô conversando com eles até para fazer parte da, da vaquinha aí, entendeu?
0: É, esse era, era o mesmo,
1: mesmo problema, problema bem
2: bacana. que eu também. Eu morava no apartamento, não
1: tinha onde colocar quatro pneus. entendeu? É. é assim, você
2: tem uma opção também, outra opção, né? É, se você for no Credit Entire, em algumas lojas especializadas, você pode pagar um, um estoge lá. É, você paga 90 dólares a 120 dólares por temporada. Aí você paga pra o pneu ficar lá, oh. você vai pagar 90, 120. Aí no caso, você vai pagar duas vezes por ano, esse valor, né? Você armazenar o pneu de verme e armazenar o pneu CISI.
1: É, faz o
2: É, vai pagar 180 a 240 dólares. Isso não é por mês, é uma vez só. Cada, cada vez que você deixa o pneu lá. É, por, por ano, né? Por ano, exatamente. É, e uma, uma coisa é, boa... Se fosse né? 20 dólares por mês. É, e uma vai coisa boa pra ele... É que você vai voltar duas vezes lá, eles vão checar seu carro e te vender mais, mais serviço, né? Vai, é. vai fazer a troca de, do pneu, vai te cobrar por isso. Vai fazer o alinhamento, o balançamento, vai te cobrar por isso. E vai checar, olha, vamos trocar o óleo, vamos trocar
1: o filtro. Óleo, filtrar, filtro, é.
2: é vai, te, vai te passar uma, uma listazinha para
1: <risos> trocar. Mas já que a gente entrou nesse assunto... Uh, eu totalmente indico o Canadian Tire para fazer esse tipo de serviço Porque eu fiz a primeira vez Na verdade eu não fiz Eu fui fazer uma cotação Num mecânico aqui É de um de grupo famoso até Tem perto da minha casa uma franquia Eu fui falar fazer uma cotação Troca de óleo só Só troca de óleo Eles me passaram mais ou menos Acho que 240 dólares Mais ou menos isso e aí tinha uma placa bem na frente, assim, quando você entrava no, no lugar, tinha uma placa assim, troca de óleo a partir de 70 dólares. Eu falei, pô, por que que o meu carro ficou 200 e tantos dólares se é a partir de 70? Ah, porque o seu carro tem isso e aquilo, e a gente isso e aquilo todo cheio das 9 horas. Eu saí de lá, fui no Canadian Tire. Eles trocaram mesma coisa, usaram o mesmo óleo que o outro lugar tava me oferecendo e cobraram 150 dólares. Então, ainda assim, ficou, ca... ficou mais caro do que eu estava imaginando pagar, mas ficou muito mais barato do que esse outro lugar. E eu adorei o serviço deles na Canadian de Tire.
2: E uh, às vezes, é, é, é engraçado, né? Por exemplo, uh, ter um mito, às vezes, do que a, a, a loja de fábrica, no dealer, né? É mais caro do que o um Canadian Tire. Às vezes, a mesma troca de óleo do seu carro, na própria Ford, era mais barato. Eu falo para todo mundo: vem na sua região, os pacotes que tem. Por exemplo, o, o, a troca de óleo de um Corolla é 90 dólares na própria, na própria Toyota.
1: Né? É, você o problema, vale... o é que, que eu vai acho que a gente vem com medo agendar, do Brasil.
2: Né, não, mas o problema da dívida é, é que a gente tem que agendar e deixar o carro o dia
0: inteiro lá praticamente.
2: Eles não é assim, fazem isso na hora. É. Tem um agendamento que eles fazem uh, para trocar o óleo. É. Tem alguns serviços extras que eles te dão e levar você em casa, deixa lá. Tem, tem essa parte aí. Tá? Claro, por exemplo, eu recomendo muito, tem outra franquia de. de, de troca de óleo aí é, em Toronto é, que é bem baratinho é, não sei se eu, eu, não sei se pode falar o nome, mas pode falar, pode é falar, bem falar. É, 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 no caso, ele chama Midas Midas, né é, é, você sabe por bom em casa porque a troca de óleo sai por 20 dólares às vezes, 40 dólares e ele faz o rodízio de pneu faz. entrando a... aqui
1: no site agora
2: casa
0: eu já passei na frente, eu nunca usei mas já passei, já
2: vi que é uma rede grande é ele, ele, na verdade, ele eu chamaria para você vir para fazer os outros serviços, por exemplo, a troca de, de freio a fazer a regulagem da, do, do freio, porque o, o carro, como aqui enferruja muito os carros, porque o, o ferro exposto é a, Caduçal, e o sal é, e, a umidade, é. e a umidade, né? Faz com que os freios desgastem mais o disco de freio. Quer dizer, é, é vai criar por exemplo, se eu deixar o carro parado na rua, passou. Três meses fora. Quando voltar, esse, esse bicho de freio tá só uma pedra de ferrugem lá. Aí tá a pastilha de freio tão, tão é, como é, presa, né? Você não vai conseguir frear direito, vai, vai sentir uma trepidação. Aí é, eles estão de olho nesse mercado, né? Que, né? o troca de óleo é só é, é, é o chamariz para eles.
0: André,
1: deixa... já, já já que a gente tá falando nomes, deixa eu falar o nome também do lugar que eu fui, porque aí quem tá ouvindo aqui os brasileiros, <risos> não, não vai lá, né? eu acho que é melhor não não. Mas não vai, eu acho que assim, faz uma cotação, eu, o que eu digo sempre é isso eu, se eu tive uma, uma experiência ruim, não quer dizer que todo mundo vai ter entendeu? eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai assistir isso aqui e vai falar assim, eu fui na Caia de jantar e eu odiei Ó, se eles é
0: cara é. que você falar e processar a gente, eu vou mandar processar você não eu
1: <risos> o lugar chama Active Green and Ross é uma rede, então, aqui. O processo, pode mandar no CPF 361.
2: Não, eu não, não, conheço, não tá tranquilo.
1: Eu, eu não gostei, eu, eu até queria gostar, porque é muito perto da minha casa, eu me inscrevi no site deles, fiz tudo direitinho, eu não gostei. Eu acho que talvez a própria é. explicação do cara talvez não tenha sido muito boa, sabe? Eu achei o, o valor muito alto, pelo que eu tava que eu tava pedindo, então talvez tinha até mais coisa ali na, na, no orçamento que o cara simplesmente não me explicou, não quis explicar. É, porque então, geralmente ele
2: vende combos, né? É, ele faz combo. ó, vamos, é. vamos trocar isso, trocar isso, trocar isso, trocar isso nesse pacote. Às vezes ele, ele só fala o valor, vai querer ou não vai? Ele, ele, ah, ele, é tá. Às vezes falta aquele costume service, como eu te falei, né? Aquela, aquele, o jeitinho brasileiro que o brasileiro ele tem é de conversar, explicar um pouco mais, aí a pessoa acaba fazendo até. Né?
0: Eu, eu sou mais rude. Você quer saber que é absurdo, redes, André? Não. Eu levei na, no Zezé aqui da, da -Clair. <risos> O Zezé. Zezé. Ele oh, trocou, fez bonitinho, acho que eu paguei 80 dólares e ó oh, tá tranquilo, meu carro tá ok. <risos> Eu acho, são, si, bem. eu acho que eles são turcos. É, eu guardei, tudo, tá certinho. Então, eu queria. Uh, pode falar primeiro, desculpa, Marcelo. Eu vou mudar de assunto.
1: É, eu esqueci, pode mudar de assunto.
0: <risos> <risos> André, aqui no Canadá a gente não vê carro manual. Por quê?
2: Tá. Existir, existe o carro manual, né? Mas é uma qualidade bem menor, bem mais reduzida. Né? Esse carro é geralmente o que na, da, o da propaganda da, que aparece na televisão aqui ó. Você aparece lá com faz ó, 50 dólares por semana, você assim, compra esse carro Aí mostra a foto do carro bonito Aí na letra pequenininha tá lá Olha, é, é o carro manual, sem ar-condicionado para poder atrair, atrair o cliente Aí quando você adiciona os produtos, ah, os acessórios, aí vai subindo Tem isso também, mas existe Eles são obrigados a ter um ah, em estoque para poder fazer uh, o anúncio daquele carro naquele preço, mas é, a quantidade é, é mínima diga você comparado com um carro automático Por exemplo, a Toyota voltou agora com o carro manual, mas você não, não, não erra mais o, 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 o câmbio, é, não tem aquela mais a troca de câmbio, é, a
1: embreagem. que você trocar o câmbio Você vai passar a marcha sem, sem a parte de embreagem. Só que sem graça, cara. Aí não tem graça. Gostoso é né? embreagem, pô. É,
0: então, eu sinto falta <risos> de carro manual. E eu não tenho Eu gosto aqui.
1: de embreagem.
0: Na relação preço, é mais
2: barato o carro manual? Então? Mais barato, ah, é mais barato. Mas o seguro é mais claro. caro. Não, Pô, e no interfer... eu não vejo interferência no, no seguro. Até hoje eu não vi interferência no seguro. É, é um carro bem mais barato. Eu né? ouvi é... o contrário,
0: porque falaram que carro manual era mais molecada, que quer apostar corrida, era um negócio meio assim, por causa do negócio, Olha, tedioso, sei lá o quê.
2: Claro, <risos> mas se você chegar na nicho, por exemplo, chegar um Honda Civic, é, manual, hatch, que o pessoal faz a tunagem e tudo. Mas você chega pega um cruz manual... É um carro maior, não é um carro esportivo, o um sedã, né? Não estou falando do sedã. É um Jetta manual, um carro mais básico. É, se você pega um carro mais completo, ele mais esportivo, com aquele spoiler, que ele tem a pegada com motor maior, tudo, aí esse carro vai ser mais caro, normalmente, né? Por experiência, claro. Eu, eu me reservo naquela parte de. É, eu não sou um, um pessoal que faz seguro, a pessoa que faz seguro, mas eu tenho aquela experiência do, do dia a dia de vender esse carro. Eu, eu, é, eu não vejo é, é, o carro ser machucar, num carro, não dizer assim, popular ser machucar.
0: É a história que eu ouvi era que tipo os carros manuais eles eram meio considerado assim de corrida, então atraía mais jovens. E isso fazia o tipo, mas não mais jovem, mas a galera com cabeça de jovem e subia preço de seguro, propensão e tudo mais. Foi o que eu tinha ouvido falar. Então é, é fake.
2: Claro, se você vê assim um, um Golf GTI manual e um Golf GTI automático, esses dois já são carros esportivos, ah, já vai estar no meu patamar, mas né? você pega um Jetta é, 2.0, é, ele peladinho, né, que não tem uma configuração é, esportiva, ele vai se equiparar com, com o mesmo carro automático, é, normalmente é a minha experiência que eu tenho né, em vender esses carros, né? Eu não vi essa diferença grande de, 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 de seguro. Agora, a diferença de preço, às vezes, é de 3, 4 mil dólares de diferença. Olha
0: só, eu não sabia. Se eu soubesse, já procurava com o manual, te juro.
2: <risos> Você vai encontrar o quê? Dois, dois, por exemplo, eu tenho 1.500 K, Acho que eu tenho 2, 3, o manual. É, é muito pouco. É. É. Ah,
0: uma coisa... Eu morava no Brasil, sempre tive carro manual, né? a primeira vez que eu tive carro automático foi aqui, e tem alguns cuidados com carro automático que eu não imaginava, e eu tive que trocar minha embreagem lá, meu, paguei 4 mil dólares para trocar todo o jogo de embreagem. né? Então por exemplo, no meu caso, eu estacionava eu, eu o carro, eu só colocava no parque e eu não puxava o freio de mão, eu tinha uma leve subidinha onde eu parava. Isso estourou minha caixa de embreagem. Então fui isso. lá e gastei quatro pau pra roubar isso, cara. Se eu soubesse é. disso <risos> antes, seria assim diferente. Acho que é uma dica legal pra galera que tá comprando um carro automático agora. Porque eu não sabia, provavelmente, não sei se eu, talvez eu seja burro, mas provavelmente
2: alguém também não saiba. É, acontece, é, 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 por exemplo, hoje em dia tem uns carros que tem um sensor que chama Hold, né? Que você ajuda a você não ter a rolagem do carro, né? É, aí deixa o carro travado, mas no freio não no freio do, no, 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 não na, na transmissão né? A, ajuda dessa parte, como você falou todas as casas, ela tem essa inclinaçãozinha, eu vou de água, sair e no caso, consequentemente, você parou o seu carro está no ângulo, aí o peso todo tá na, na transmissão do carro né? Exato,
0: eu não sabia aí, disso, Fudi é, com a transmissão do meu carro
2: se parasse na rua, não tinha esse problema, que a rua é aqui, assim.
0: Exato. A minha rua também era subida, mas enfim. <risos> não
2: tinha escapatória, você então.
0: Mas é, cara. São assim, algumas coisinhas que a gente a gente pobre, né? Veio de, de, de família humilde, não, não tinha noção, velho. Aprendi na barra aí, velho. Então é uma é dica, muita coisa. É uma dica interessante. Usa o freio de mão, velho. Mesmo que estiver parado reto,
1: usa o freio de mão, velho.
2: Aí você vê a diferença, né? pneu de neve, a climatização do carro, você na maneira de parar o carro, dirigir o carro automático, são várias coisas que tem que se adaptar, né? Outra vez, eu acho que você não pensava no Brasil. Isso aí.
1: É. E André, qual que é o carro, não exatamente o modelo, mas qual que é o tipo de carro que você mais vende hoje em dia? Olha... Olha um carro é... sedão, mais um SUV, um utilitário.
2: Assim, a gente tem uma saída é, maior, porque o público brasileiro, às vezes que está chegando agora, ele, ele quer muito fazer um, um trabalho extra, né? É, quer fazer um, 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 um skipetiche, quer fazer um Uber Eats, quer fazer um Uber, aí ele prefere um carrinho um pouquinho mais econômico e vai para um sedã. Né? Aí, quem é mais família, no caso, já passou por esse, esse estágio, vai lá, pega o sedã e troca para um SUV. Né? Aí é um mix. É, por exemplo, mas afeta muito isso na troca, na parte que quando chega perto do inverno o pessoal procura mais SUV perto do inverno, é. no verão vai mais pro sedã é, a, o seu carro é um carro bem popular para mim eu vendo bastante do, do, da Escape lá
1: eu tô sabendo, eu tô sabendo
2: eu vendo bastante ela é, 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 um, é um mercado bastante bom, muito bom mim, eu vendo eu bastante. Urge, né?
1: Eu acho que foi o Alfredo Pode. mesmo que falou pra mim Que tinha um amigo também que tinha comprado uma Escape E um monte de gente que eu conheço aqui Comprou Escape também Escape, Escape, Escape,
2: Escape, escape. É. é só minha plaquinha lá né, da, da loja atrás É isso
0: mesmo <risos> O Gu comprou que carro com você agora, essa semana?
2: Olha, eu vou ter que olhar Eu acho eu... que é uma Escape eu...
0: também, não é? Eu acho
2: que é Escape Eu não tô lembrado agora Porque hoje, essa semana é... Só um, hoje foram quatro Ontem mais quatro Agora eu tenho que Eu não tô lembrado porque eu é muito corrida as coisas para mim, que eu tô... O Corona também tá me atrapalhando um eu não lembro o carro dele. Vou pedir desculpa para você, que eu não, eu não lembro é. o carro dele agora.
0: Interessante, você falou de Corona. Como que tá as vendas aí nessa pandemia, André?
2: Olha, mudou bastante, né, o processo de venda. A gente tá... Eu não parei com o Corona, continuei todo o meu serviço online, como eu fazia já antes, né. Eu, eu, eu entrava... Em... O cliente entrava em contato comigo... O processo mudou um pouco, né? a, a parte de assinatura, tem todo um, um processo de, de... Assinatura de contrato tem todo um processo de é, proteção, né? É, 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 tá bonito isso aí. Ah, todo um processo né? de, é, de proteção para a gente. É, às vezes, alguns bancos aceita a gente mandar por, por, por e-mail, a pessoa assinar, mandar de volta por fax, né? para não ter esse contato. Às vezes a gente é, para o carro só, na frente da casa do cliente. Eu só
0: conheci você quando eu fui buscar o carro.
2: Verdade, a gente já fazia isso WhatsApp, já velho, A gente fez
0: tudo pro WhatsApp, só cheguei lá.
2: E... Exatamente. Só
0: conhecia ele na
2: hora de pegar o carro. Exato, até a parte do, do contato comigo mudou essa parte. Eu já fazia isso antes, 80% às vezes dos meus clientes, é, eu vendia sem o cliente até ver o carro, eu fazia todo o processo também, né? Agora, 80% agora, sem ver o carro. Antes... É, é na faixa de 40, 50% esse, esse esse número de, de pessoas, né? É, hoje, é, vamos dizer assim, está quase 90, 80, 90% a pessoa vê virtualmente o carro, é, é, até uma semana uma semana atrás, né? Agora o pessoal está voltando um pouco, pode ver o carro, pode fazer o test drive, né? mas o processo está bem, bem é, é, chato, vamos dizer assim, porque a gente não pode apertar mais a mão, não pode dar aquele velho abraço, né? Manda, Dá pra, manda beijinho parabéns. de longe só. Beijinho Tchau. só e, e o hi-fi hi de longe só, né? Tudo bem? Usando máscara, luva e ah, muito é gel.
1: Você falou aí que você só conheceu o André praticamente quando foi buscar o carro. Eu quero compra, contar minha história rapidinho aqui também com a compra do <risos> meu carro. Que foi bem, bem legal também. Eu acho que eu fui, se eu não me engano, uma semana antes ou umas duas semanas antes Lá na concessionária do André, fui conhecer o carro Fui escolher o carro, na verdade Escolhi um que eu gostei mais Só que eu não tinha carta ainda Eu não tinha tirado minha carta de motorista E nessas duas semanas A minha esposa arrumou um emprego Que ela precisaria e, assim, Ela não conseguiria levar meu filho Na, na, na daycare O meu filho estava entrando na daycare E eu tinha o meu emprego Então assim, nesse dia que era o dia da minha prova de, de, de motorista, da, da carta da, da G, eu tinha que conseguir a carta G. Era, <risos> tipo, obrigatório. Pequena pressão, pequena pressão. Exato, porque se eu não conseguisse, a, o, a, o castelo de carta ia cair. Ou eu não ia conseguir levar o meu filho na escola, ou minha esposa não ia conseguir ir o trabalho dela, ou eu não ia conseguir ir o meu. Então, para tudo dar certinho, eu tinha que pegar a minha carta, eu tinha, obrigatoriamente, que passar no meu exame. E eu tinha que, depois do meu exame... Então, deixa eu contar. Então, eu fui de manhã pro meu exame. Era, sei lá, 9, 10 da manhã. Eu já tinha deixado o André avisado. Eu falava assim, ó, eu vou fazer o exame. E depois, saindo do meu exame com a carta, eu tô indo ir pra concessionária pra pegar o carro. E eu já vou sair dirigindo pro meu trabalho. E <risos> foi exatamente isso que aconteceu. Então, foi muito engraçado. Porque aí eu fui fazer o meu exame aqui em Etobico. Eu passei no exame, graças a Deus, o cara que me deu aula de, de direção por umas, umas três, quatro vezes, ele me deu uma carona, uma carona, que eu ainda, ele fazia Uber, então eu falei, ah, me, me leva lá, né? E ele acabou não cobrando até isso, eu achei muito bacana, não é brasileiro, achei muito bacana, e ele me levou até a, a concessionária do André, eu... Peguei a minha, eu nem lembro o que eu levei, André, acho que o papel verde ainda. É o né? papel verde, é, é. temporário Exato. Eu levei isso aí, ele já fez, já puxou, já tava tudo pronto, né? Já puxou tudo na hora ali, já liberou o carro. Eu entrei no carro e fui pro meu trabalho. E cheguei, é. sei lá, meia hora atrasado.
2: É. <risos> o carro o, Exato é tem engraçado que às vezes a primeira ligação Às vezes é para mim Não é nem para família Quer é dizer, eu passei, né eu, pra mim, eu passei, eu tô indo aí agora
1: Eu acho que a minha foi assim também E, ó, foi, e deixando assim? bem claro aqui que eu agradeço demais, demais, viu André Todo o suporte, não só de você, mas da sua equipe toda Porque obrigado, realmente, para mim, foi tipo uma mudança total de vida ali naquele momento Que eu precisava muito de vocês Eu precisava muito é. que vocês estivessem na minha vibe Sabe, na minha adrenalina, tipo, entendendo a situação que eu estava vivendo e todo mundo ali entendeu, todo mundo foi super bacana comigo e deu tudo certo.
2: para mim isso é muito gratificante, eu eu, eu fico, a gente participa da, da, da vida das pessoas né, no, no Canadá, todo essa, esse, espaço, esse esse passo a passo, esse esse cada estágio da família, né? Eu, eu fico muito feliz uh, quando isso acontece, a pessoa passou por essa, essa fase, Aí às vezes me liga, às vezes, olha André, agora eu passei, estou em outro trabalho, só queria agradecer por causa de você, Aquelas, aquela ideia que você me deu, aquela, aquela dica que você me deu, é muito gratificante para mim, é muito gratificante.
1: Que é isso, cara, e obrigado de verdade. Outra coisa, <risos> desculpa Fred, rapidinho, mas que eu achei muito legal também, eu acho bacana, é uma curiosidade, não sei se outras concessionárias fazem isso, mas eu achei muito bacana, mas realmente foi aquele que você comentou já, mas foi aquele guia de praticamente como ter um carro no Canadá. Exato. Na minha eu época achei muito legal. É claro. Você não teve? Eu ganhei o guia. Eu, eu Pô, tinha old até old um, old assim, old tipo, old um old kit. <risos> Vem até uma, uma sugestão de kit pra você ter no seu porta-malas, assim, de Exato. itens básicos pra você ter ali no seu porta-malas, pra você não, não sofrer nenhum perrengue, vai. Principalmente Eita. na neve,
2: Exato, é muito importante isso. Só, só a questão de uma coisa que você fez, foi muito importante para você passar também. Você teve a aula de, de, de direção. Eu falo muito isso para o pessoal: faz duas aulas, se, uh, se adequa à maneira de dirigir, no caso canadense, para poder passar na carteira. É, porque às vezes a gente não tem esse hábito de olhar por cima do ombro. Eu falo, falo para todo mundo: são 15 minutos bem importantes e você vai ter que seguir aquela, aquela cartilha, né? É fazer daquela maneira que tem que ser feita por 15 minutos. Depois, você, no caso, você dá uma aliviada na, na olhada para o outro lado e olha o retrovisor, que o brasileiro gosta de abrir mais o retrovisor né, para olhar para desculpa te interromper não, eu ia falar que eu, eu tive
0: um drama parecido também, quando eu fui pegar a minha, a minha GFU, né? Que eu, tinha que eu tinha que passar, porque eu, na semana seguinte eu ia alugar o um motorhome pra atravessar o Canadá, então já Exatamente. tava tudo certo, já tava tudo certo eu só precisava tirar carta, que eu tinha a G2 eu só precisava pegar a GFU é, para alugar o um motorhome. E a gente andou 5.500km com esse motorhome. Passeio, é. né? Deu tudo certo. Que
1: delícia, cara. Ótimo. Você tava falando e, da eu... aula
0: eu, eu, eu acho interessante também porque eu tentei fazer a prova direto da GFU na minha primeira vez, sem aula. tá, eu dirijo tantos anos no Brasil. É, Pô, eu,
2: eu sou foda. Vou meter a
0: cara. Ó, carimbo, não passei. Né? então aí eu fiquei com a G2 um bom tempo eu só fui tirar a G1 por causa dessa viagem né? então eu fiquei
1: oh, André eu sei anos. que talvez não seja totalmente a sua área aqui mas talvez hum. você entenda melhor do que todos nós aqui qual que seria realmente essa diferença porque por exemplo eu acabei passando na primeira vez certo. eu tenho eu tive algum benefício por exemplo sobre o, o Fred que não passou ou não? É assim, no final é das assim, contas, você, você passou, já passou.
2: Você consegue
1: aplicar mais
2: descontos, né? pela sua experiência G, que você pegou do Brasil. Por exemplo, se você tinha agora, né? Tá, tá um pouco mais, tá mais chato, mas é, algumas seguradoras não estão aceitando mais. Mas você consegue, é, com algumas seguradoras... É, é, alguns seguradores tem um desconto maior, né? Tá. É, você aplica esse desconto e quando você tem a G2, você tem que pagar mais caro primeiro, quando tirar a carteira G, aí você vai, vai aplicar um pouco desse desconto mais na frente só, quer dizer, você vai pagar mais no seu seguro até você tirar uma, G, uma G full.
1: Tá, e assim é mais, mas assim, não tem aquela porque eu quando eu cheguei pelo menos eu ouvi um, um lance que era tipo, você tinha que ficar um ano com a G2, isso é verídico ou não?
2: Olha, é, pelo que eu sei, é, você, Se você não passar... Na G, sim. É, assim, você, tem, você faz a G2, levou pau, fez faz a G2, depois você pode marcar a primeira, mais uma prova da G, você leva pau, aí você passa um ano. De novo, leva pau duas ah, vezes. Né? Então você
1: tem mais uma vez, não, então você não. tem duas chances, vai.
0: Na minha apresentação era tipo assim, eu tirava a G1, eu já podia aplicar pra, pra G direto, porque eu tinha histórico no Brasil, eu pulava Isso. a G2, Isso. mas se eu reprovava na G, eu tinha que fazer a prova da G2...
2: Isso, e ficar com a G2. G2. E
0: é, e Fica a G2. G2. Aí eu passava, aí eu fazia o prazo normal igual um canadense e tal, que não tem histórico nem nada.
2: É assim, eu, eu, geralmente você tem passado dois anos antigamente, né? Aí de, depois dos dois anos fazia G. A, a, Quinto ano você tem um histórico, você passa menos tempo. Aí você faz a, a prova da G de novo, tenta de novo a G depois. É, mas agora, com, com esses prazos que estão. É, ninguém sabe como vai voltar esses prazos agora. Eu digo a você: vai ser bem complicado quando a, o drive test voltar. O pessoal marcar, marcar, fazer prova da carteira, né? Vai ser bem. Eu não sei como é que vai voltar. Porque vai ter que adaptar tudo outra vez, né? É, é e complicado.
1: brasileiros aí, brasileiros que estão chegando do Brasil e vão fazer seu drive test aí, eu sugiro que escolham uma época boa do ano também. Porque eu tenho uma história fantástica também no meu drive test. Porque nevou muito, mas muito, assim, a gente teve uma nevasca muito grande, acho que um ou dois dias antes da minha prova. Então, assim, eu não tinha espaço, a neve, só para você saberem, o caminhão passa na rua e para pros cantos. A vai empurrando para os lados, assim, para o meio-fio, vai. É, pra guia. Exato. Então, assim, onde você teria um espaço para andar ali, às vezes para fazer aquela a volta de três pontos lá o retorno de três pontos lá não sei como, como é, chama isso, português. Ver, né? isso. É, eu não tive esse espaço não ah. tinha como fazer com três pontos e aí só que eu treinei assim toda a minha aula e, e tudo eu treinei com três pontos e aí na hora que eu cheguei não que o cara virou para mim e falou assim ele falou assim ah, a three pointer aí eu virei para ele e falei eu assim, oh, acho que não vai dar <risos> aí ele que ele virou para mim e falou assim não, faz quatro, cinco, quando você precisar, <risos> não tem problema. E, e assim, dificultou bastante minha prova, vou ser bem sincero. Porque assim, toda neve no, no canto, você não sabe, a gente não tá acostumado, eu não sabia o que fazer, chegava no cruzamento, tinha neve, eu não sabia o que fazer, se tinha que esperar passar por cima da neve, não passar. Então foi bem complicado. É, Sugiro outra, que.
0: Outra dica que a neve também sobre tirar a carteira: fujam de Toronto. Tentam fazer nas cidades em volta. Porque Concordo. é mais fácil você tem menos trânsito, você tem os examinadores, acho que com mais paciência. Então, eu tentei em Newmarket, eu tentei, primeira vez eu reprovei em Newmarket e tal, mas era muito mais tranquilo lá do que em Toronto. E a minha segunda vez eu, a minha segunda vez, eu, f... eu fiz em Mississauga, que foi tranquilo. Essa é uma, é. uma dica que eu... que eu passo pra todo
2: mundo. É. Você me perguntou agora pouco, eu cortei é, vocês sobre o, o manual do brasileiro. Se outras as pessoas faziam Canadi. isso, né? Outra loja não é uma coisa comum. Eu trabalhei é, em outra loja de carro, né? Canadense, até dia mais canadense. Não tem essa porque eles já estão habituados com, com, com o sistema é, com o sistema canadense de, de placamento, de, de, de climatização. Já sabem esse processo, né? Ah, por isso é que eu que eu implementei esse esse manual do brasileiro. Poder ajudar nessa transição, né? É, e você também falou sobre o kit também. É, no, no meu manual, no final, tem falando sobre o um kit que eu falo pra todo mundo ter dentro do carro. Porque quando você vai fazer uma viagem no inverno, você pode ter um risco de pegar uma nevasca, é, de, de repente você escorregar e ir pra, pra, pra lateral da pista, né? E, e com, quando acontece isso, você tem que estar preparado, né? Saber o que fazer. E lá Exato. dentro eu tenho. Desse kit tem um cobertor. Tem é, você? Eu sempre recomendo deixar barrinha de cereal, barrinha de é, comida não, não perecível né, que você possa comer até o resgate chegar. Né? Ah, isso é bem, bem, bem complicado. É tem até ah,
1: uma. Eu não sei se isso tava no seu kit ou se eu vim em algum outro lugar, mas uma pazinha, né? Que é uma, é, tava, tava lá. Tava pazinha. na é, página. é <risos> que é legal, porque para quem exatamente para quem não sabe, se você atolar ali na neve. Com a mão, meu amigo, você vai sofrer bastante. Não, então, assim, essa faz... pazinha parece ser Nutella, solução Nutella, mas não é, não é, é necessário mesmo.
0: É verdade. André, a gente tem muita pergunta para fazer, a gente pode até marcar um outro episódio. Por
1: favor. Tem... É, isso é verdade. Já, a
0: gente tá batendo uma hora e vinte, mas eu ainda tenho duas perguntas que eu quero fazer para não.
2: Ufa, vou ser breve, vou ser breve, eu prometo. É. <risos> a gente
0: não falou sobre o safety certificate. Né? Lá. Tipo, a gente usa só para comprar ou para vender? Como que funciona?
2: Ah, o, quando você compra um carro no, no, em Toronto, você para registrar esse carro, você tem que fazer o safety. Senão você não registra o carro. É, são 96 pontos de, de inspeção né, que você faz. Você tem que ir para uma oficina que assina esse safety. São dois uh, geralmente dois mecânicos que assinam, ou gerente, ou mecânico que assina isso aí, é, para você. É, é, se responsabilizando por 36 dias que ele checou seu carro, que aquele carro está seguro para você andar. É, inspecionou o freio, as luzes, a parte não tem nada que vá soltar que possa causar um acidente. Você está vendendo o carro, você pode entrar em acordo com a pessoa que está querendo comprar o carro. Se ele vai fazer o safety ou se você vai fazer o safety. Claro, quando você vai comprar numa loja, geralmente a loja vai te, vai te vender o carro com o safety. Só se tiver no anúncio, dizer assim, é as Zix" Não é certificado. Quer dizer, o carro é da maneira que está, não vai ser certificado. Aí você fica por conta uh, de você certificar o carro.
0: O que não é bom também, né? Você tem aquela...
2: Pode custar uma fortuna. <risos> de você. É, é uma pegadinha ali, é um livro aberto para o mecânico, né? Assim, é, 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 o livro de, do, da sua conta bancária, né? aberta para o mecânico, né? Legal.
0: E a outra pergunta é: tirando a Toyota, <risos> que você trabalha. Quais marcas a gente... Quais são as boas marcas, as ruins? O que, que a gente deve fugir? O que, que a gente deve correr atrás?
2: Olha, é assim. Eu, eu, trabalho, eu trabalho com a Toyota, mas sou gerente da Autopark. Né? É, eu, eu, eu lido com todas as marcas na Autopark. Diretamente com a Toyota. É, quer dizer, eu, eu trabalho com as duas marcas diretamente. Quer dizer, todo dia eu tenho uma vivência maior assim, é, de ter problema com carros é, americanos. É um carro que dá um pouquinho mais de manutenção. Né? É, no, carro, no caso, os carros sedãs, é, tipo Dodge. Ou
0: Dodge e ele... Ford, o meu carro e do Marcelo, né?
2: Exatamente, mas é aquele negócio. <risos> o carro sedã não é SUV, porque são carros mais frágeis, os sedãs. É, por exemplo, o Dodge Dart que praticamente parou de ser produzido e não vende o carro, porque é um carro muito problemático.
0: O Dodge é... não vende?
1: Eu Não, o Dart, o Dart, Dart, Dart. Ah, tá, tá. É, o Jared, Dart, eu acho
0: é, sensacional
1: aquele carro. Ele é o carro da polícia, né? Ou é, da deles, né? Não, da polícia
0: daqui, é. polícia de Quebec.
1: Não, daqui também. Tem, tem também. Tem aqui? É, tem também aqui.
2: Oh. Tem também. Aqui o é, mas o é negócio né? Cada carro, cada, cada marca tem um carro problemático também. Por exemplo, é, quando o Ford Focus, ele saiu com a época é, que tinha um problema de transmissão cada carro tem sua particularidade cada carro num, num, num determinado tempo da vida é, vai ter, ter um recal tem um probleminha específico não é, vamos dizer assim olha, aqui, essa marca tudo não presta não é assim, Fazer para a Journey eu, eu não, não me dá dor de cabeça eu vendo bastante esse carro claro, ela 2011, 2010 2009, teve um problema é, sério de, de transmissão de quatro, de quatro cilindros, né é, era transmissão de quatro velocidades, um carro pesado, quer dizer, cada marca vai ter um carro que tem um problema em, em determinada época da sua vida, né? não vou dizer assim, só a Chevrolet não presta, só a Ford não presta, não é assim, é, eu, eu digo a você, é, até mesmo tivemos problemas com a própria Toyota, né você tem um clipe que custou 2 bilhões a Toyota, é, né é um clipezinho é, que sabendo, é, segurava o, o tapete. O tapete entrava por debaixo do acelerador, ocasionava tipo, é, aceleração do carro. O pessoal estava pensando que, que era o acelerador é, que era eletrônico, né? naquela época, achava que era o um acelerador eletrônico, ocasionou um recall, ocasionou outros problemas. Por exemplo, o Honda Civic tem, tem outros problemas também, em determinada época da, da vida dele. É, tem carro que não vende, nasceu ruim, não vende também. Mas carro, dizer, por cada... exemplo, a
0: Ford, a Dodge A GM, essas marcas americanas A manutenção é mais barata Porque a fábrica
2: aqui do lado, ou não? Exato, você, você é mais barato a manutenção O disco de freio você compra, às vezes De um, de um carro da americano por 30 dólares Uma parte de freio por, por 20 dólares Dependendo do carro americano Quer dizer, você tem uma, uma, uma seleção maior uma, uma, Tipo assim, você, quando você vai comprar Um pneu, um pneu não, desculpa Uma peça para um carro americano Você tem linha A B, C, D, E, você pode escolher, ó, essa aqui é super é, é, qualidade, qualidade superior, essa aqui qualidade inferior, você pode escolher o que você quer colocar no seu carro, no tipo um carro é, mais caro ou então com a demanda é, é, menor, você não vai ter essa, 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 essa opção de fazer no seu carro, né?
1: legal. Olha, André, só eu, eu sei que o Alfredo quer finalizar, mas eu tô aqui no site do Autopark <risos> eu indico pra todo mundo entrar, porque, olha, é um Obrigado. entretenimento aqui, e é. Eu fico olhando. Eu fico, não, eu fico olhando os carros. Eu tô olhando uma Santa Fé aqui que você tá, 2019 aqui. E acabou de Santa comprar Fé. um carro. Preferred 2.4. Né? <risos> da, daquele comichão aqui, assim, já. Não, eu, então, André, assim, agora. Só pra agora... fazer um jabá. Só pra fazer um jabá antes, então, do. do, do Ofereço finalizar, que eu sei que você tá doido pra finalizar aí, pra... que já vai, vai ter muito, muito diálogo pra, pra editar.
0: Nossa, Mas não sei, entra no completa, site. Tá muito bom papo.
1: <risos> <risos> Entre no site então aí, é, Autopark Georgetown.
0: É isso, eu acho que a gente fez um programa, foi bacana, né? A gente já tá com hora e meia e ainda <risos> tem coisa pra falar, né? A gente tem agora no Sempre Sempre tem. A gente tem o nosso quadro de indicação aqui. Eu não sei se você se ouviu antes essa parte. É... Agora a gente fala um pouquinho, uma indicação de um local aqui na região de Toronto. O Canadá, velho. Não precisa ser o Toronto, não precisa ser o Ontário, não. Você já tem alguma coisa pensada ou eu fui agora no susto, André? Olha,
2: é assim: uma coisa que a gente gosta de fazer de família, né? É, eu vou pra Elora, né? Elora tem um. A gente faz um passeio de boia, de, de né? Descendo o Rio. Né? É, que é bem legal, assim, eu acho que é isso que está querendo perguntar, um lugar para ir. É, isso aí, né? é, é, é um parque, né? Que você vai, são são dois parques. Você tem uma pedreira, um lago. Você pode ir lá de caiaque, esse rio, é, é sendo é de filme esse local, você pode ir lá, é loro, ah, você faz passeio de caiaque, se você quiser descer a corredeira de boia, eles alugam a boia, é uma hora de descendo de boia nesse, nessa corredeira, e é quase como se fosse um cânion de pedra. é bem legal de fazer, a corredeira, claro, depende da época do ano, se estiver chovendo muito, ela está um pouco mais forte, é, quando não tá chovendo muito, só tem duas quedinhas que você tem que só segurar um pouquinho mais na boia, mas depois é tranquilo. Ah, e tem um ônibus que tira você de volta pra andar. Se quiser dar mais uma bota, você vai lá. Bem, bem legal pra família: tem área de camping, tem área pra você, você ficar com a família. Onde é no parque? Desculpa. Elora, é bem pertinho daqui. Nossa, é que legal. Guelph,
1: é. Chama Elora Quarry. Ele, eu, exatamente. Eu achava que era super longe daqui, aí eu acho que eu fui Googlear é muito perto, é perto de Guelph ali.
2: Exato, exato, exato. É, claro, se você quiser uma coisa. André, eu não quero deixar uma pegada assim, eu, falo, eu recomendo a todo mundo fazer o passeio. É, tem umas comportas também, que você gosta de bater, bater forte, tem umas comportas de elevatório, né, que você pode. É, nas cidades aqui, é, é antigas, tem mais de 100 anos a comporta, você pode jogar um barquinho, o barquinho te leva, leva para outra plataforma, você passa para outro canal. Uma coisa bem histórica e bonita de se ver, os fortes aqui também, tem muito forte antigo, né? Em são Catherine também, em Kingston tem um forte muito bonito, é tudo história, né? Você, eu gosto muito de história, eu gosto muito de viajar, é, é, tem, tem bastante dica. É, legal, legal. Vai ser bom?
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma indicação aqui um pouco também fora da caixa. É, como a gente está em quarentena eu estou tentando ajudar o pessoal a, a ter um pouco mais de entretenimento enquanto está em isolamento social é, para quem gosta de animais toda essa parte de visitar zoológico e tal é, o Zoológico de Toronto Tá fazendo umas lives no Facebook E eles estão muito engraçados Eles estão tipo apresentando animais Então quando eles vão alimentar os animais Eles filmam, eles conversam eles explicam o que que tá acontecendo Os próprios keepers daqueles animais estão fazendo isso e tal Então tá muito divertido Eles fizeram também uma, uma brincadeira com os pinguins Eu não sei se vocês viram o, o meme do pinguim também Que isso não foi aqui no Canadá Se não me engano foi nos Estados Unidos eles falaram assim, agora que o, que o, que o aquário Foi num um aquário, que o aquário tava fechado Não tinha visitante Então eles levaram os pinguins para conhecer todos os outros animais Então eles filmaram Legal. isso Super divertido. E eles fizeram uma coisa parecida aqui no Zoológico de Toronto também, para levar o Tigre pra conhecer, acho que Vermelha, alguma coisa assim. Então, assim, muito interessante também. Lives no Facebook, conecta lá, dá uma força também para eles, porque também é uma situação complicada para eles lá.
2: Você que gosta de carro, tem uma, 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 uma dica boa. Eu vou todo ano, duas vezes por ano. É uma, uma, um autódromo que tem aqui que chama Canadian Tire Motorsport. Lá tem corrida de Ferrari, tem a Nascar canadense, é, tem a corrida de Nascar americana da, da de picape é, Tem vários eventos legais lá E você fica, anda é, junto dos carros, nos box, bate forte com o piloto, com todo mundo Não tem muita é, é, frescura, né, como fala assim <risos> é, tem, uma arena, que legal.
0: tem uma arena bem próxima ali de Grand Bend também, da, mais ali a West que tem um é, local de arrancada, né? é, é bastante legal, só que eu não, é. eu, eu não conheço nada, eu só passei na frente e nunca entrei lá, né mas eu vi que fica lotado, gente de trailer e tal, eu entrei é. à vontade, um pouco, é um pouco longe de Toronto. Bom, mas essa não é a minha indicação, eu tenho até duas indicações hoje, né? primeiro é de um local, eu quero falar um pouquinho do Dundas Park, né? o Dundas Park para mim é um parque sensacional, bem próximo de Toronto, e você, no Dandas Park, você tem duas cachoeiras enormes, muito bonita. E você também tem um pico que você vê toda a floresta e você tá na parte mais elevada. Então você tira fotos maravilhosas ali. Você senta na pedra e você tem um abismo embaixo de você. É bem próximo de Toronto, então eu super recomendo. A minha segunda indicação não é um local, mas é um patrimônio já nosso aqui, que é o podcast Taligated, que é do meu amigo Bosco. O Bosco participou aqui do podcast com a gente dias atrás, né? Semanas atrás. E eles são sensacionais. Eu sou super fã. Eu falei para ele que esse podcast ele, ele aconteceu por inspiração daqueles caras, né? Da, não dos, dos caras, mas ele, o Mauro, a Ju. Então super recomendo esse outro podcast também que fala um pouquinho da vida aqui de Toronto. Bom, estamos é, chegando ao fim do podcast. Eu preciso realmente agradecer o André. Que foi Papo da hora, cara, um papo bacana. Deu aqui, ó. Bom demais, bom uma demais. Hora e passado uma hora e meia aqui, então foi um papo legal. nem sei se eu vou ditar, eu vou deixar desse jeito mesmo, tem muita informação legal mesmo. Geralmente começa a cortar um monte de coisa que eu acho que tá sobrando, mas. Eu
1: acho que não vai precisar cortar muita coisa nesse aqui, não. O tá
0: muito bom, 100 aproveitável. 100% aproveitável. Obrigado, André. é eu ah, antes de dar a palavra pra, pra você, André, eu preciso falar um pouquinho do nosso Instagram que a gente criou. A gente criou o Instagram oh. do podcast, né? O Pinga com o Maple. Então, recomendo a todos que entram, curta a gente lá, segue nossos índios, né? É, interaja com a gente, que a gente faz uma pergunta antes do episódio, né? Pergunta o que as pessoas querem saber. Então, hum, sigam a gente lá tal. Tá, a gente vai soltar enquanto tiver esse tempo de quarentena, a gente vai soltando as lives no Facebook, então também sigam a gente no Facebook, na nossa página lá, pinga com o Mabel também no Facebook e vamos lá, é isso aí ótimo, ótimo Andrezão, Eu... então... Obrigado. Obrigado. O é obrigado a
2: você. <risos> ah, obrigado. Eu abri há pouco tempo um Instagram também, que o pessoal pedia muito. André, abri o Instagram, Instagram. abre a conta lá. Eu abri, né? Agora o Instagram é Carros e Canadá, né? Eu abri essa conta lá. Eu tô no Facebook, como só o André Ribeiro mesmo. E o, o site da minha loja é autoparquejorgetown.ca ou então só autoparque, se você me ficou lá. É, autopark.ca, é só clicar e procurar a localidade de Georgetown claro, a gente tem 1500 carros qualquer carro de qualquer localidade é está é, disponível para o brasileiro e claro, tem aquele, todo aquele auxílio nosso, a gente dá dica, a, a ajuda na escolha, a, a gente não quer te vender o carro, não importa qual, para a gente é, é,
1: todos os carros que estão ali estão disponíveis
2: para o nosso cliente fechou é
1: Excelão. Excelente, André. Obrigado de verdade aí pela sua participação. Eu Obrigado. quero de novo deixar aí uma super indicação pro pessoal realmente procurar Parque Georgetown. Eu, nós dois aqui compramos carros lá com o André. E a gente e... Não, não foi
0: combinado. Eu falei assim, ah, chamei o André. Eu nem sabia. Aí eu nem falei, sabia. ah, eu chamei o André, eu comprei o um carro com ele. Olha, eu também. E eu tava comentando com o Gustavo, é. que é meu amigo. Olha, eu acabei de comprar um carro com ele essa semana. Olha só. Todo mundo <risos> e eu fui pro
1: André por indicação de um outro amigo ainda. Ou seja, a rede é realmente bem... <risos> O Boca a Boca funciona bastante, acho que é a seu favor, André, e é, é fruto do seu trabalho, tá? Parabéns ah, pelo bom obrigado. trabalho, a gente tá super satisfeito e indicamos com, completamente para todo mundo aí que tá chegando no Canadá ou que já mora aqui no Canadá. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo e próxima semana a gente tem mais, mais podcast, mais episódios, mais informação. Segue no Instagram, no Facebook e mande suas perguntas.
0: Valeu, galera, tamo junto!
1: Um abraço, valeu. Um abraço.
0: Tchau, tchau.